0: Hola, amiga Sasha. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte acá. Estoy súper, súper contento, la verdad. Gracias por estar acá. Eh,
1: el placer es mío, Eddie, eh, de poder estar contigo verdaderamente y quiero aprovechar porque aunque siempre estamos compartiendo información, nunca verdaderamente en tu programa he tenido la oportunidad de felicitarte por todo el, el, la excelente comunicación que tú haces tan necesaria que viene siendo un servicio a la comunidad y, y, y es increíble lo que tú haces, así que felicidades.
0: Muchas gracias y más que viene de ti, la verdad, agradezco muchísimo y aprecio mucho que digas eso. O sea, yo la verdad soy un hablador de noticias, doy mi, mi comentario eh, de noticias porque creo que hay mucha desinformación allá afuera, específicamente de los que ya conocemos, ¿no? los trompistas específicamente en este país. no Entonces hay que contrarrestar toda esa mala información que hay o desinformación que hay en las redes. No, por esa razón me uní y, y ese elogio que venga de ti, la verdad, me ayuda a seguir adelante porque no se está ganando dinero acá. Eso sí, te lo aseguro.
1: Es un servicio a la comunidad y te digo que sí tienes muchas más, más paciencia que ah. yo, porque yo te veo debatir con lo, los trompistas y, y yo no sé cómo que tu, tu estómago, you have a strong stomach, my friend.
0: Yo creo que sí. <risa> y, y eso es bien interesante porque yo pienso de ti lo mismo en el sentido de que yo vivo acá en Texas, a pesar de que Texas es un estado eh, más republicano, o sea, de mayoría republicana, vivo en el área de DFW, Dallas-Fort Worth, que es azul, es demócrata. Entonces no tengo que lidiar todos los días con personas... Eh, con las que tú tienes que lidiar ahí en Miami, que son la mayoría de nuestros compatriotas cubanos que son trompistas. ¿Cómo tú le haces?
1: Limito mi círculo a personas pensantes, limito, por suerte, los que llevamos, los que nacimos aquí como yo, o los cubanos americanos que viven aquí muy, muchos años, somos otro universo, y son dos universos paralelos, donde eh, verdaderamente hay dos comunidades cubanas, una que es la pensante, la que hizo Miami y la otra es la que ha venido a destruir Miami. Y no coincidimos en los mismos lugares porque como es natural, no tenemos los mismos gustos y no eh, creo que nos salva que no coincidimos en los mismos lugares cuando salimos ni siquiera a tomar un café.
0: Qué bueno. Te han atacado allá por tu pensamiento político.
1: Claro que sí, aquí en el sur de la Florida, desgraciadamente eh, los fidelistas reciclados, como yo les llamo, que son los cubanos americanos, los cubanos que llegan de Cuba, eh, piensan igualito a como les entrenó a pensar eh, la revolución cubana, que un solo partido es la respuesta. Entonces tú los ves pidiendo eh, incluso eh, que se desmantele el Partido Demócrata y te llaman comunista. Si eres demócrata y número uno, eh, el Partido Demócrata para información de ellos no acaban de entender que es un partido legal en Estados Unidos, pero aparte de ser un partido legal, es el partido que gracias a ese partido es que ellos están aquí, porque si no fuera por el Partido Demócrata, aquí no hubiese ni un solo cubano.
0: Eso es algo que yo trato de explicarle todos los días y después empiezan a darle vuelta a las cosas, ¿no? Pero eso ocurre. Ya me he dado cuenta que es el mismo ideal que traen de Cuba donde ellos quieren un solo partido. En este caso, a nosotros nos llaman comunistas y ellos quieren mantener un solo partido, que es el Partido Republicano, que ahora es el Partido Republicano Trumpista, ¿no? Eh, Cuando te han atacado allá, o sea, ¿te han atacado físicamente o simplemente verbalmente?
1: No, verbalmente... Eh, y hasta el punto que a una de las personas, llamándome comunista, en el aire he tenido que ponerle una demanda civil porque es tanto el ataque y acusándome de ser parte del aparato del gobierno cubano. Yo que nací aquí, yo que mi uh, familia vino en el 61, mi abuelo que es veterano de la guerra de Playa Girón contra el, el comunismo, contra el gobierno cubano. Eh, yo que fui fundadora de cuando jovencita de la primera organización de jóvenes cubanos en, en Miami a favor de los derechos humanos en Cuba, no quiero aguantarle a ningún fidelista reciclado que venga a manchar mi nombre y puesto una demanda, como tú bien sabes, contra uno de los influencers de aquí del sur de la Florida, eh, pero no físicamente no me han atacado, eh, faltará más. En cualquier momento puede pasar, pero me sé defender porque como yo siempre digo, yo soy una demócrata que soy una fiel creyente en la segunda enmienda y yo tengo un arma y no tengo miedo usarla.
0: Ahí está, una mujer tan fuerte como Sasha, yo la verdad no me atrevería, la verdad, porque a ti, tanto a ti como a nuestro, eh, nuestra, o sea, no sé si conoces a, a nuestra amiga eh, Heidi Torres, no sé si la conoces. Ella es actualmente trabaja para Univision, pero bueno, si no la conoces, te, voy a, te la voy a presentar porque ella es otra demócrata que vive allá en el sur de la Florida y se le hace bastante difícil, ¿no? Eh, luego la, las voy a presentar uno de estos días. Deberían claro, ser amigas allá y estar y, y unirse, ¿no? Pero, exactamente, eh, eh, me doy cuenta que son mujeres, ¿no? Que están allá en el sur de la Florida y a pesar de que la mayoría allá, por lo menos, en el lado de latino ¿no? en el lado de los hispanos específicamente la comunidad cubana la mayoría es republicana trompista eh, ustedes todavía tienen el valor de salir a defender sus ideas sin ningún tipo de miedo, eso, algo, eso es algo que yo admiro mucho de ustedes dos específicamente de ti que tienes más tiempo en esto, no. Eh, Heidi tiene menos tiempo que tú en todo este rollo, una pregunta eh, acaba de salir una información el día de hoy que no la tenía no iba a hablar de esto pero bueno tenemos que hablar de todo lo que está pasando allá en el barrio tuyo, ¿no? <ríe> eh, en el barrio mío no ocurren muchas cosas como allá, por eso es muy interesante la política del sur de la Florida, que yo desconozco bastante. Acaba de salir esta información que dice que el comisionado de Miami, Joe Carroyo, eh, ha reaccionado a la visita de los alguaciles estadounidenses a su casa debido a esta demanda que le pusieron ya eh, hace tiempo y obviamente perdió donde tiene que pagar 63 millones de dólares. Cuéntanos un poco por, por qué llega esta demanda y por qué él tiene que pagar esta cantidad de dinero para nosotros y para mi audiencia, que la mayoría no son cubanos, son de otros países. Cuéntanos pues aquí, de quién o... es Joe Carrollo y, y por qué llegó a este punto de ser demandado y pagar esto, esta, esta cantidad enorme y le están quitando prácticamente sus propiedades, ¿no? Joe
1: Carollo es el ex alcalde de la ciudad de Miami hace eh, ya muchos años. Joe Carollo después eh, fue administrador de la ciudad de Doral, una ciudad muy bonita que hay también para que comprenda tu audiencia. Está en lo que es el condado Miami-Jade. Y dentro de ese condado Miami-Jade hay 37, creo, 32 municipalidades. Entre ellas está la ciudad de Miami. Pero eh, después de administrar la ciudad de Doral, eh, se postuló un año después de salir de ese empleo para comisionado de la ciudad de Miami y él tuvo problemas muy grandes con personas que financiaron la campaña de su oponente y en ese caso él comenzó a destapar la caja de Pandora, según lo que decía el comisionado Joe Carollo, de todas eh, las irregularidades de los negocios de estos financistas, del contrario de su campaña, que tienen un bar muy famoso en la famosa calle 8 que se llama Ball and Chain. Ahí comenzó entonces la historia de inspectores apareciéndose en este negocio. Eh, pasaron varios años, los propietarios de este negocio han demandado o demandaron al comisionado y a la ciudad de Miami. Civilmente, por acoso, por abuso de poder. En fin, fue un juicio que demoró varios años, pero terminó en esa cifra gigantesca que tiene que pagar el comisionado a estos propietarios. Eh, ya le embargaron parte de su sueldo, él está pagando mil, creo que son 1.400 al mes de su sueldo, pero también eh, le han embargado lo que es la casa, que debe de venderla según la orden del aguacil que fue eh, puesta hoy para entonces ese dinero ir hacia este dinero que él debe
0: ¿Y tendrá todo este dinero? ¿63 millones de dólares? Es bastante no, dinero.
1: Bueno, la casa no vale tanto, valdrá, te, creo que tiene un valor de hasta 5 hasta millones puede ser por el área y el tamaño de la propiedad que es en Coconut Grove. Pero no, o sea, esa cifra, imagínense, para poder ver esa cifra, no creo que la vean. Pero bueno, si logran vender, obligarlo a vender la casa, por lo menos algo es algo.
0: Entonces, en resumidas, eh, lo que ocurrió es que él trató, una vez que ya él obtuvo su cargo, como me dijiste que era el alcalde de Miami. El
1: alcalde de Miami hace, hace muchos años. Eh, cuando regresa a la ciudad, regresa como comisionado. Y esa bronca empieza precisamente porque quien era su contrario, estos propietarios de este bar famoso, eh, donaron muchísimo dinero a la campaña de su contrario. Y ahí es donde comienza la bronca. Pero yo sé que para las personas que están escuchando esto, eh, que no sean del sur de la Florida, les parece algo sorprendente. Pero para nosotros acá en Miami esto es normal. es <risa> just another day in paradise.
0: ¿Ocurre muy frecuente ese tipo de eventos allá en Miami donde personas son demandadas y tienen que pagar millones de dólares por, por ejemplo, por abuso de poder? ¿De veras ocurre bastante allá a menudo?
1: O ocurren escándalos mucho más serios tal vez que eso, porque eh, eh, escándalos en la ciudad de Jayalía, escándalos en la ciudad de Doral, acaban de despedir la administradora de la ciudad de Doral precisamente por utilizar fondos de los contribuyentes para promover la campaña de su esposo, el cual es miembro de la junta escolar, lo cual es ilegal. Eh, y así suceden escándalos en el sur de la Florida todos los días.
0: Qué lástima que estos escándalos no uh, llegan ¿no? a escalas mayores, como por ejemplo con el gobernador de la Florida, para ver si una vez y por todas se va de ahí, que lo más probable debe tener varios, uh, varios trapitos que hay que sacar al sol. ¿no? Yo me imagino, me imagino, no estoy acusando a nadie, simplemente que, que me imagino. ¿no? En el caso eh, tuyo, como estaba diciendo anteriormente, eres una de las guerreras que está ahí en el pantano. O sea, tú estás ahí eh, donde están todos... Todo, todo el pantano de Miami, ¿no? Incluyendo estos nuevos eh, llamados, mal llamados influencers de cubanos, eh, dígase Otaola, Eliezer Ávila, personas que no conocen nada, absolutamente nada de la política, la economía, la cultura de los Estados Unidos. ¿Por qué tantas personas, o creo yo, no sé si son tantas personas, pero luce como que muchos cubanos siguen a este tipo de personas. Y para mi audiencia que no conoce, estamos hablando de unos supuestos influencers cubanos que viven en el sur de la Florida y tienen uh, la percepción es que tienen muchos seguidores y obviamente este, estos influencers apoyan al fallido expresidente Trump. ¿Por qué por lo menos luce para mí la percepción es que ellos tienen muchos, pero muchos seguidores allá en el sur de la Florida?
1: Mira, para empezar, eh, la mayoría de ellos compran vistas. ¿Y qué significa eso para tu audiencia? Si usted tiene un programa en las redes, en YouTube, usted puede ir a Google y hacerle la pregunta a Google, ¿cómo puedo obtener más vistas para mi programa, más suscriptores? Y hay compañías que literalmente te lo venden esas vistas. ¿Y quiénes son estas compañías y dónde están radicadas? Están radicadas en la India. ¿Por qué? Porque antes existía un negocio muy, muy fructífero de lo que era el telemarketing, donde tú veías la televisión y veías un producto que tú querías comprar y tú marcabas un 800 y ese 1-800 te lo contestaban en la India. Eso pues fue parte de cuando el expresidente Clinton firmó el acuerdo de NAFTA que se eh, se transportaron tantos empleos overseas. Eh, en, hacia otros países. ¿Qué pasa? Que ha ido cambiando el tiempo. Al, al todo lo que es lo digital llegar, se acabó el telemarketing, porque incluso nadie te puede llamar a venderte nada, porque nadie contesta a teléfonos desconocidos o teléfonos unos 800, mucho menos teléfonos de, de otro país. Entonces, has, han reemplazado esos empleos de telemarketing de la India con personas frente a computadoras creando correos electrónicos falsos. Esas compañías entonces son los dueños de esos correos electrónicos falsos que está creando esa empleomanía y cuando tú compras las vistas, se las compras a esa compañía y ellos automáticamente lo que hacen es que con esos correos electrónicos falsos se suscriben a esos canales. Y por eso es que da la impresión que tienen miles y miles de vistas, lo cual es matemática imposible, matemáticamente imposible, porque, por ejemplo, un eh, Otaola o un Eliezer Ávila no puede tener más vistas que Good Morning America, que es un programa en inglés que se ve a nivel mundial. Entonces, qué es lo que sucede? Número uno, si eh, utilizamos el sentido común, ellos hablan de un solo tema y el tema es Cuba. No a todo el que no sea cubano, no le interesa el tema. Número dos, no todo cubano va a ver ese tipo de programación, porque quienes dirigen esa programación son rechazados por la mayoría de la comunidad cubanoamericana a través del mundo entero. Entonces hay un por ciento muy pequeño de personas que sí lo ven porque se identifican con esa gentuza, con esa chusmería, con esa vulgaridad que no representa lo que es la mayoría de la comunidad cubanoamericana a través de, lo, de la nación. Por tanto, compran vistas, uno. Dos, sí tienen su público, porque aquí cualquier payaso tiene aplausos, eh, pero y gritan mucho, son muy gritones, entonces da esa apariencia, ¿no? De que, de que tienen miles y miles de seguidores, pero no es la realidad.
0: Sí, porque a la hora de convocar, ¿no? yo he visto manifestaciones que han convocado a algunos de estos uh, mal llamados influencers y no llega la cantidad de personas que supuestamente los, los pudiera seguir, ¿no? Eh, te das cuenta cuando ellos convocan y no llega esa cantidad de personas.
1: Es que llegan a 20, 30 personas máximo. Entonces, si tú tienes, imagínate si Oprah con los millones de seguidores que tiene, convocar a una protesta. Pero es que tú eh, no tienen poder de convocatoria porque no tienen los seguidores. Son más personas, son más los detractores que lo ven que los simpatizantes, porque las personas lo ven porque les le hierve la sangre verlo, no sé.
0: Pero eh, a la misma vez, ellos no solamente están defraudando a su audiencia, uh -huh. uh, y conozco acerca de esto de, de, de las vistas. ¿Te das cuenta también si notas a mí, obviamente, me encantan mucho las estadísticas y cuando noto el ratio de, por ejemplo, las, la, la cantidad de vista con el número de likes y el número de comentarios, te das cuenta que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hay demasiadas vistas para tan pocos comentarios y te das cuenta que algo mal está pasando ahí. No sé si, no puedo decir, no puedo confirmar algo, pero lo más probable es que están comprando reproducciones para que luzca como que millones de personas los están viendo. Ahora, lo que sí me doy cuenta es que en el sur de la Florida ocurre lo mismo que ocurría en Cuba anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me acuerdo eh, antes de venir de Cuba cuando era adolescente que las personas cuando uno trataba de expresarse no acerca del descontento que tenía en el país en contra del gobierno de Cuba muchas personas en mi familia decían, cállate, no digas nada. Y eso, lo mismo está ocurriendo en Miami, pero esta vez cuando una persona quiere decir algo, quiere criticar a uno de estos influencers o mal llamados influencers, los demás dicen, no, 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 no me metas en eso, no me traigas problemas. ¿Por qué tanto miedo? Si estamos supuestamente en un país de libertad.
1: Porque mira, lamentablemente eh, Fidel Castro llegó al poder porque eh, la mayoría del pueblo lo apoyó. Para poder apoyar a una persona como Fidel Castro... Tú tenías que ser una persona bastante ingenua, bastante envidiosa, porque Fidel Castro prometía quitarle a los ricos para darle a los pobres, que en ese momento era la mayoría de la nación cubana. Ahora tú no te encuentras nadie en Miami que te diga que perteneció a la revolución o que gritó a Fidel Castro. No, no, él llegó por obra del Espíritu Santo, no porque nadie lo apoyó. Cuando lo apoyó una nación entera fue un porcentaje pequeño que no lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Que el cubano siempre ha sido eh, oportunista y, y lo puedo decir porque yo soy cubana y yo me molesto cuando me lo dicen otras nacionalidades, pero es la realidad. La mayoría del cubano es oportunista. Entonces, eh, también son muy miedosos porque por eso es que existe una dictadura hace sesenta y tantos años en, el, en la isla de Cuba. Y, y básicamente llegan aquí con un miedo terrible, miedo que no se les quita, oportunismo de querer escalar y ponerse. Si el día de mañana el Partido Demócrata en el sur de la Florida se convierte en popular, veremos a todos esos trompistas gritando a favor del candidato demócrata. Porque es lo que está de moda porque es lo que le da vista, porque es lo que es popular en ese momento. No hay convicciones, no hay pensamiento propio. El cubano en su gran mayoría nunca ha tenido pensamiento propio, lamentablemente, y por eso tenemos la situación que tenemos.
0: O sea, dos cosas muy interesantes que acabas de decir. Lo primero es que no hay pensamiento crítico dentro de la comunidad cubana, específicamente en el sur de la Florida. Y segundo, que hay miedo el mismo miedo que tenían en Cuba. Y tercero, que son, eh, hay mucho oportunismo, ya que si estuvieran en Cuba, estuvieran defendiendo aquello. Pero ahora que están acá, lo popular es ser trompista y ellos son los más conservadores, que a la final no lo son. Ya sabemos que no son ni conservadores y menos son cristianos, ¿no? Porque el Partido Republicano eh, eh, lo que debería representar es eso, ¿no? El ser conservador y ser cristiano, pero ninguno de ellos regularmente practica. El conservadurismo ni el cristianismo, como debe ser. Una o sea, cosa es decir, una cosa claro. es decir que eres conservador y otra cosa es ser un conservador, no es muy difícil.
1: Te hago una anécdota, Evi. Eh, A mi persona que son recién llegadas de Cuba, recién llegadas, yo digo 10, eh, 5, 10, 15 años, eh, que me confiesa que son anti-trumpistas, anti-Trump cubanos y son anti estos influencers que todos pertenecieron al gobierno cubano, by the way, todos fueron fidelistas en Cuba hasta el otro día, me dicen, yo no sé cómo tú te atreves a decirle a, por ejemplo, a Alex Otaola todas las cosas que tú les dices. Yo me quedo en shock porque como yo nací aquí y yo no tengo por qué tenerle miedo a ningún payaso, entonces me doy cuenta que para ellos eso es algo muy grande, para mí es algo normal como americana.
0: Estás practicando, estás ejerciendo tu derecho eh, a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, libertad de expresión. Y eso lo deberían saber ellos también que ahora están en este país. Acá tú tienes todo el derecho libre de criticar a una persona. Obviamente, mientras no estás poniendo en riesgo la vida de los demás, lo puedes hacer, ¿no? Tienes todo el derecho de hacer todo esto. Ahora, ya que estamos hablando de Otaola, sé que tienes eh, un problema legal con él. No sé qué tanto puedes hablar de, al respecto, pero... Eh, tienes una demanda eh, puesta en contra de Otaola y bueno, para mi audiencia que no conoce, este es uno de los tantos mal llamados influencers. Yo creo que es el más destacado de todos, pero a la misma vez es el más odiado, eh, no solamente no solamente por el, la mayoría, diría yo, en el, el pueblo de Cuba, en Cuba, en la isla, sino que en Miami me cuentan que también es eh, odiado, inclusive en el mismo partido eh, republicano trompista cuéntanos acerca de esa demanda, por qué la pusiste y las cosas que puedas hablar al respecto que ya yo las conozco, de hecho yo hice un video hace un par de meses atrás al respecto, pero bueno, cuéntanos un poco
1: y eso tienes razón, hasta los propios trompistas detestan a Otavola, es lo más grande es, es algo surreal es un caso verdaderamente para estudiar eh, mira, yo puse, lo único que te puedo decir es que eh, puse la demanda por difamación el señor Otaola me acusa de tener negocios con el gobierno cubano, y eso para mí es una gran falta de respeto. Una difamación es totalmente incierto, y por lo tanto sus palabras él las va a tener que comprobar en una corte. Y el caso todavía está andando, y es lo único que, que verdaderamente mi abogado me deja de decir al respecto.
0: Pero tú tienes, vamos a suponer, ¿no? Que tú tienes un negocio en Cuba, eh, como de, tú eres ascendente cubana, o sea, tus padres vienen de Cuba, por ende. Eh, tienes una conexión con la isla Digamos que tú tienes un negocio ahí en la isla, tú eres ciudadana Estadounidense, tienes el derecho ¿Ok? Tienes el derecho De hacer tus negocios donde tú quieras Mientras no estés eh, Yendo en contra de las leyes estadounidenses Tienes todo el derecho Pero ¿Por qué, por qué eh, El señor Otaola eh, Te difama de esta manera No solamente a ti, sino A cientos de cubanos ¿Por qué los difama? Eh, tratando de vincularlos ¿ok? con el gobierno de Cuba. ¿Por qué?
1: Porque su audiencia, él lo que quiere es que su audiencia eh, hostigue y acose a las personas a través de las redes sociales que tienen negocios eh, en Cuba, lo cual no es el caso mío, repito, y como tú bien dices, si lo fuera, fuera mi derecho, pero es que no, no lo tengo, eh, y eh, su audiencia es tan limitada porque su audiencia es muy eh, iba a decir eh, personas con falta de información, pero tengo que ser honesta, son completamente ignorantes que cualquier cosa que salga de la boca del profeta de ellos, que es el influencer de turno que estén escuchando, ellos lo van a creer. Entonces, por eso es que pongo la demanda porque desgraciadamente habían personas no tan ignorantes que me llamaban para preguntarme si era verdad. Y por eso pongo la demanda, porque en sí encima estaba incluso hasta afectando mi negocio.
0: Y lo más interesante de todo esto es de que este señor, del cual estamos hablando ahora mismo, Otaola, se ha postulado para la alcaldía del, eh, del condado de Miami-Dade, allá en Florida. Dime sí o no, Otaola gana Sí o no?
1: No existe la posibilidad que gane no solo la alcaldía del condado, no existe la posibilidad que ocupe un puesto, un cargo electo jamás y nunca. Y muy en especial si estoy yo viva, porque yo le tengo prometido que donde quiera que se postule, yo estaré ahí para hacerle campaña en contra
0: supuestamente, no sé, eh, esto lo escuché en las redes o lo, o lo vi hace poco, él debería ir a un debate próximamente. <ríe> y bueno, me río porque, o sea, eh, ni en español ese señor puede hacer un debate porque lo que dijimos anteriormente, él no tiene conocimiento acerca de la política de los Estados Unidos, la economía, eh, lo, la, la cultura de este país. ¿Realmente se va a hacer ese debate? Yo quisiera verlo. Yo no me, yo no me perdería ese tipo de, de debate, la verdad.
1: No, yo me imagino que los canales tal vez lo inviten porque eso levanta rating, porque es una payasada, algo mi, nunca antes visto. Pero tú tienes razón, que ni siquiera en español. El otro día soltó una salvajada que dijo, hay que sanear, tenemos que sanear. Yo dije sanear, sanear, no es sanear. Y, o sea, ni en español ni en inglés es una persona que incluso ha dicho públicamente que gracias a los republicanos tenemos una ley de ajuste cubano gracias a un exilio, gracias a los congresistas cubanos americanos cuando en el año sesenta y pico donde se produce se presenta la legislación de la ley de ajuste cubano quien la firma y todo o sea, era una super mayoría demócrata fue el presidente Lyndon B. Johnson, que fue demócrata, que la firma eh, no existía. Los cubanos estaban acabados de llegar a este país prácticamente. No existían oficiales electos cubanos. Los cubanos no podían ni siquiera votar. O sea, y el otro día eh, también dijo que son los republicanos los responsables por eh, programas, eh, todos los programas eh, mi, eh, de, a favor de las minorías. O sea, locuras, no conoce absolutamente nada de cómo funciona este país, mucho menos el condado. Eh, está, está diciendo que parte de su plataforma es la legalización de la marihuana, cosa que parece que nadie le informó que la marihuana es legal, la marihuana medicinal es legal en la Florida. Hubo un referéndum a nivel estatal hace varios años y los votantes aprobaron de que sí. O sea, ni siquiera está enterado de eso. Eh, y veremos la payasada, cuánto le cuesta, porque le puede costar caro, porque cuando pierda las elecciones, la cual la va a perder, yo voy a ver qué excusa va a utilizar, porque el y perjura de que va a ser alcalde.
0: ¿Será que viene con la misma retórica trompista de que una vez que él pierda va a decir que fue fraude electoral?
1: Es muy posible, y lamentablemente así hay un porcentaje de cubanos, que son los que lo escuchan a él, a él no lo escucha nuestros hermanos ni venezolano, ni nicaragüense, colombiano, dominicano, puertorriqueño, mucho menos porque es, ha desbarrado contra la comunidad puertorriqueña, eh, nadie lo escucha. Entonces ese porcentaje de cubanos que son muy eh, personas, son gentusas, son muy vulgares, son muy gritones, son muy chusmas, eh, son los que le van a creer esa payasada.
0: Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de Otaola, ¿no? que supuestamente él, es el, él se autodenomina o se cree el líder, eh, por lo menos en las redes allá en el sur de la Florida, anda con guardaespaldas. Si, si la y yo me pregunto, no, si la mayoría de los cubanos supuestamente, todo esto es supuestamente, porque ya sabemos que esta gente compra eh, reproducciones online, compra views, compra likes, etc. Si él es tan querido allá, ¿por qué andar con guardaespaldas?
1: Bueno, porque una vez, para los, la audiencia que no sepa lo sucedido, y él, él antes no tenía guardaespaldas, lo que pasa es que él estaba eh, desbarriendo y difamando a un reggaetonero, un músico muy famoso que hay en Cuba, que estaba de paseo en Miami, que eh, se llama Yomil. Y Yomil se tropezó con él en una tienda que si tengo mal lo tengo entendido fue en Hialeah, y Otaola fue a darle la mano después de hablar horrores de él y de su familia y él le dio una galleta, supuestamente. No hay videos de esto, pero supuestamente eso es lo que sucedió y él salió con el ojo moreteado y de, a partir de ahí es que anda con guardaespaldas. Pero de nada, o sea, él vive preso, él vive preso dentro de su propia casa porque es muy odiado aquí en el sur de la Florida.
0: Y para aclarar algo, nosotros los cubamos, decimos galleta, no una galletita, no una cookie que te vamos a dar dulce o algo así. Una, una galleta es un, una cachetada con la mano abierta en la, en la cara, ¿no? Y la verdad, yo no soy persona que me gusta este tipo de situaciones, pero en el caso de él, claramente se lo merece, ¿no? Eh, es una persona que ha difamado a cientos de cubanos, yo la verdad no tengo el número total de las personas que ha, que ha difamado este señor pero incluyendo acá a nuestra amiga Sasha ha difamado a todas las personas y yo sé Mira, que un día no
1: hay, Eddie, no hay un solo opositor cubano dentro de la isla que él no haya difamado, y a mí siempre me parece muy raro, porque tú puedes o no compartir tu, eh, la opinión de la, los diferentes opositores dentro de Cuba, pero que tú difames a todos los opositores al gobierno cubano, ¿cómo es posible que tú te puedas llamar patriota? Y se pasa la vida burlándose de la mujer cubana, se pasa la vida burlándose del hambre que pasan los cubanos en Cuba. Aparte de muy mal cubano, es muy mal ser humano, sí lo es.
0: Definitivamente, eh, en vez, o sea, no ayuda en nada burlarte de la situación que está pasando el pueblo de Cuba. Todos sabemos que es un pueblo eh, pobre, Cuba es un país pobre, esa es la realidad, y hay millones de personas pasando muchas necesidades para que encima de esto te burles y hagas bullying de esta persona. Yo creo que, que el, el, el Congreso de los Estados Unidos está muy atrás en todo lo que tiene que ver con tecnología y redes sociales, ¿ok? A pesar de que hace unos días vimos un hearing, o sea, una audiencia con varios... Eh, eh, CEOs, eh, directores de grandes compañías como Meta, que son los dueños de, de Facebook, etcétera. Pero a, hay que hacer más, porque no solamente en el caso de estos mal influencers, uh, no solamente cometen crímenes eh, cibernéticos, que bueno, obviamente no hay leyes para esto, pero debería ser un crimen el hecho de comprar vistas y reproducciones, porque estás defraudando a tu audiencia y si tienes algún tipo de sponsor, de patrocinador, también lo, está, lo estás desfraudando porque no estás dando a la audiencia, no estás eh, dando el número de audiencia que realmente tienes. Pero encima de esto, esta gente hace bullying, cyberbullying todo el tiempo. O sea, le hacen bullying a todas las, estas personas que viven en Cuba y esto no debería eh, ser así, ¿no?
1: ¿no? es lo que tú dices, es un fraude al consumidor. Eso sí es penado, penado por la ley. Lo que pasa es que parece que tengo que volver a poner una demanda aparte por eso.
0: Deberías, deberías, la verdad. Eh, y no estamos en tiempo de estar eh, pasándole la mano, o sea, ayudando a estas personas en nada. Esta gente, esta gente hay que derrotarla legalmente, pero hay que hacerlo. Y si yo, pude, lo, lo poco que yo pueda hacer, yo lo haré de mi parte. Hace unos días, eh, el señor Otaola, del cual estamos hablando, me escribió en mi página de Facebook y se puso a comentar. Creo que en el video que yo hice acerca de ti, se puso a comentar. Yo no le respondí, pero eh, la, el moderador que tengo le empezó a responder y le dije al moderador, ¿sabes qué? No le respondas porque a la final yo soy el que tengo que dar la cara. Ahora, cualquier cosa que yo diga acerca de este señor Otaola, yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo y no le temo para nada. Por si acaso él piensa que yo le temo, no, no, yo estaré apoyando no solamente a nuestra amiga Sasha Tirador y a todo aquel cubano que haya sido difamado por esa basura. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, porque ya hemos hablado bastante de los republicanos trompistas ahí en la Florida y yo creo que ya sabemos que no saben nada de lo que están hablando, no saben de economía, no saben de política, Ajá. no saben de la cultura, son defraudadores eh, cibernéticos. Cuéntame del Partido Demócrata. La verdad, me duele el Partido Demócrata allá, especialmente cuando veo personas como tú, como mi amiga Heidi, que te la voy a presentar, y demás, ¿no? Que están luchando y están eh, haciendo todo lo posible por mantener el partido a flote. ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Demócrata ha descuidado o descuidó tanto el estado de la Florida?
1: Mira, que han habido muchos escándalos con el Partido Demócrata precisamente eh, donde se ha descubierto hace varios años que los que estaban a cargo del Partido Estatal estaba, hubo malversación de fondos. Entonces, lógico, las personas que donan al Partido Demócrata, los grandes donantes del Partido Demócrata, se cansaron. Tuvimos entonces el presidente del Partido Demócrata, Manny Díaz, que fue en su momento un exalcalde también de la ciudad de Miami no hizo lo que tenía que hacer por el partido. El, los demócratas siempre han sido muy diplomáticos y lamentablemente estamos viviendo en tiempos donde la confrontación es necesaria porque es de la única manera de luchar contra golpistas terroristas que son los trompistas. Eh, ahora el partido está en manos de alguien que yo pienso que va a echarlo para hacia adelante, que es eh, la ex comisionada de, de agricultura Nikki Fried, pero eso toma tiempo y también el partido demócrata a nivel nacional se ha dado cuenta que ya no le hace falta a la Florida para ganar elecciones, porque si tú miras el mapa, el cual sé que lo has mirado y tú visualizas y tú dices, bueno, aquí están los estados rojos aquí están los estados azules, para los que no estén escuchando, un estado azul es un estado matemáticamente imposible de que un republicano lo gane y un estado rojo viceversa, matemáticamente imposible que lo gane un eh, demócrata en estos tiempos, en este ciclo electoral. Y solamente aquí en, en, en esta nación hay seis estados que están en cuestión, que es Pennsylvania, Wisconsin Michigan, Arizona, Nevada y Georgia. Esos son los estados que van a decidir esta elección. Entonces dudo mucho que los demócratas vayan a poner una gran cantidad de dinero en la Florida. El presidente Joe Biden estuvo aquí hace un par de días y recaudó más de 6 millones de dólares de aquí de Miami. O sea, que hay una comunidad activa, demócrata, muy grande, apoyando a los demócratas, pero no va a ser suficiente, creo yo, para que los demócratas a nivel nacional entren a jugar este ciclo en la Florida, porque no les hace falta para ganar la presidencia.
0: Se enfocarán más, eh, como dijiste, en esos estados pendulares que claramente ahí es donde se van a decidir las elecciones de este año. Claro. Eh, ¿Cuál de estos estados? Yo estuve viendo las encuestas uh, hoy mismo. Yo las veo casi todos los días. ¿Cuáles de estos estados eh, tiene que ganar eh, el presidente Joe Biden para poder ser reelecto?
1: Pensilvania. Pensilvania es eh, es tiene que ganar Pensilvania. Porque vamos a suponer que el presidente Biden gane, gane Pensilvania y vamos a suponer que les regalemos eh, Michigan, eh, les regalemos Wisconsin a, a Trump y darle Nevada y darle Arizona. Si ganamos Michigan, entonces depende del estado de Georgia. Y así la matemática. Pero creo que es imprescindible que gane el estado de Pensilvania. Y de hecho hay una encuesta que salió la semana pasada donde está 7.5 puntos por delante en ese estado, de lo cual eh, es buena noticia para nosotros.
0: Sí, es un estado que yo también creo que Biden tiene que ganar, ¿no? Eh, si, si no gana, porque obviamente, o sea, matemáticamente hablando, es el estado que más eh, puntos, eh, el colegio electoral le, le da ¿no? A, al, al candidato. Ahora, eh, lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, eh, el presidente Joe Biden ya comenzó este año con la campaña presidencial, eh, algo que no estaba haciendo el año pasado, y obviamente se entiende porque él es el presidente. Él no solamente es un candidato, sino que es el presidente del país más importante del mundo. Lo que sí me he dado cuenta es lo que mencionaste hace un rato atrás, que los demócratas no se saben vender. ¿Por qué razón? ¿Por qué, por qué a pesar de que, por ejemplo, mirando los números de la economía y a la final el estadounidense vota eh, con el bolsillo? no? Eso es lo que siempre se dice en inglés. ¿Por qué a pesar de que, por ejemplo, la inflación sigue bajando después de estar en nueve puntos y tantos en el 2022 está cerca del 3%, muy cerca al objetivo del Banco Federal, que es 2%. El desempleo ha estado en sus niveles más bajos por más tiempo, históricamente hablando 3,7%, por el, el periodo más largo en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Súper bajo, 3,7%. Acaba de salir el reporte de los nuevos empleos de enero y están por encima de los 300.000 mil que se esperaba solamente 150 mil empleos más o menos a pesar de que la inflación sigue bajando también recibimos el reporte de la economía, o sea, el crecimiento económico del año 2023 que terminó por encima cerca del 3% en el último trimestre creo que fue 3,3% en el tercer trimestre cerca del 4,9% o sea, números que el fallido expresidente jamás vio Okay. a pesar de que también el precio de la gasolina ha bajado recuerda que los trompistas han llorado por casi un año por el precio de la gasolina la, el precio de la gasolina está cerca de los 3 dólares el galón, etcétera todas estas buenas noticias okay. ¿por qué los demócratas no se saben vender a pesar de que todas estas buenas noticias están ocurriendo ahora mismo en un año electoral?
1: porque cometen el fallo de pensar que estamos en los tiempos de antes donde todo el mundo se enteraba de lo que estaba haciendo la administración de turno, porque existía, ¿qué? El canal 4, 6, 7, 10. Después se incluyó el cable news, CNN, MSNBC, en el 96 Fox, las personas leían periódico y después vino la era digital. Y la era digital muy difícil que hoy en día tú te encuentres personas que se sienten a las 6 de la tarde para ver un noticiero o a las 11 de la noche, que es donde la mayoría del norteamericano conseguía y escuchaba las noticias, la radio AM. Ya en el mundo digital son tantas las maneras que se puede comunicar y tantas las plataformas que existen, que tienen que renovarse en cómo comunicar, no solamente en tiempo de campaña. Tienes personas que jamás te ven el noticiero y jamás te leen un periódico y solamente se enteran de las noticias por las redes sociales. Y entonces lo que está entrando por las redes sociales, desgraciadamente, es el mensaje republicano, porque ellos sí han sabido cómo utilizar eh, este cambio digital a su favor
0: eso me preocupa mucho del Partido Demócrata, que no saben eh, articular sus logros. Eso es no. algo que ellos deberían hacer. Por ejemplo, el fallido expresidente Trump, él, por lo menos, se vende. Y se vende bien. Y se, obviamente, con un grupo de ignorantes, eso estamos de acuerdo, claro. de personas con poca educación, y es mucho más fácil venderse así, ¿no? Pero a la final se sabe vender, y, y esto es algo que, que me preocupa mucho. Ahora, este es un año de elecciones, es muy importante, ya estuvimos hablando del mapa electoral. ¿Cuál es tu predicción? Porque tú eres una persona que conoces a fondo, o sea, una persona que conoce 10 veces mejor que yo, y eso que yo leo noticia de política todos los días, conoces 10 veces mejor la política de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu predicción para estas elecciones presidenciales del 2024?
1: Mire, yo creo que una vez más el, el pueblo americano va a sacar la cara por la democracia que tanto amamos. Lo hicimos en el 2020 y lo vamos a volver a hacer. Porque independientemente de que existan personas que todavía estén militando en el Partido Republicano, esas personas no son necesariamente trompistas Y eso lo pudimos ver en la primaria de Iowa, el caucus de Iowa, perdón, y la primaria de New Hampshire, donde el exit polling, la encuesta de salida, cuando entrevistaban a los votantes, le preguntaban si votarían, por quién votaron. Y te decían, no, yo voté por Nikki Haley o yo voté por Ron DeSantis. Tú votarías por eh, Donald Trump en una elección general y un 40% dijo que no. Entonces, ¿cómo tú ganas una elección cuando tu base de extrema derecha está ahí, pero el resto del partido no está a bordo con Donald Trump? Yo creo que una vez más en la boleta va a estar la decisión de si mantenemos la democracia o entramos en dictadura. Y yo creo que el pueblo americano una vez más va a elegir la democracia votando por Joe Biden.
0: ¿Crees que los republicanos luce como que el fallido expresidente Trump va a ser el, nuevamente el candidato por el Partido Republicano Trumpista? Y eh, tiene mucho sentido, ¿no? Ese es el, eh, tiene una base. Radical, como tú dijiste, muy apegada a él, que es prácticamente un culto. Ahora, ¿crees que los republicanos eh, hicieron, tomaron una mala decisión al reelegir o luce como que él va a ser el candidato eh, por el partido republicano trumpista y dejar a un lado a Nikki Haley? ¿Crees que eso es un error del partido republicano?
1: Yo creo que es un error porque los demócratas queremos aspirar contra que Joe Biden aspire contra Trump porque es el mejor candidato para poder ganarle, porque todo lo que Trump está ofreciendo es lo que el pueblo americano ya rechazó en el 2020. Una dictadura, culto a la personalidad, eh, donde él mismo ha admitido que él va a ser un dictador. No es que nosotros lo estemos diciendo, es que lo ha dicho él mismo. El Partido Republicano cometió un error. Inventaron el veneno y se les olvidó inventar el antídoto a ese veneno. Y precisamente inventaron ese veneno para contrarrestar el hecho que teníamos un hombre afroamericano en la Casa Blanca. Y ellos se vieron con una juventud creciente y las minorías apoyando precisamente al Partido Demócrata. Para contrarrestar a Barack Obama, que hizo el Partido Republicano, creó el veneno de Donald Trump. No nos olvidemos que fue Donald Trump el primero que empezó a cuestionar si el presidente Obama había nacido o no había nacido en este país. Eso fue bochornoso, eso fue un escándalo. ¿Qué pasa? Que él se postula, el Partido Republicano, la élite, el establishment del Partido Republicano no quería que lo hiciera, lo hizo. Bueno, es que ustedes crearon ese Frankenstein y se les fue de las manos completamente y no han sabido ni han tenido los pantalones de luchar contra su propio
0: monstruo. Es un monstruo que ha devorado el partido republicano, ¿no? Porque, no, tú, bueno, esto es algo muy importante. Tú eras republicana, ¿no? Creo yo.
1: Y yo fui republicana desde que tenía, desde que primero me inscribí con 18 años hasta el año 2007. Y en el año 2007 me cambió de partido precisamente porque yo quería ser parte de la historia y votar por Barack Obama, y así lo hice, y me quedé en el Partido Demócrata.
0: Ahora, yo sé, en el caso tuyo, eh, lo hiciste por Barack Obama. Ahora, por el fallido expresidente Trump, ¿cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido de que miles y miles de republicanos van a votar o han votado ya demócrata?
1: Porque es que el Partido Republicano, que existía antes, con el cual tú podías tener tus discrepancias, especialmente con temas sociales, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de eh, programas sociales, pero no existe ese partido republicano ya. Ese partido republicano, el partido, el partido republicano de Ronald Reagan, no existe. Donald Trump lo devoró. Donald Trump con su culto de ignorantes han devorado, han enterrado ese partido. Ese partido ya no existe. Existe el partido de Donald Trump. Existen entonces los republicanos que, aunque todavía son conservadores porque son de la época de Ronald Reagan, no tienen un hogar porque no están muy de acuerdo con los demócratas. No están, de acuerdo. Pero es que esos son los que van a hacer la diferencia en esta elección.
0: Por eso yo le llamo el partido republicano trompista. Ahora, para irnos ya despidiendo, ya tenemos bastante tiempo acá hablando y te lo agradezco muchísimo. Eres una persona súper, súper ocupada.
1: Nunca ¿Qué? para mis amigos y tú eres mi amigo.
0: Gracias. Es un honor, la verdad. Sasha dice que yo soy su amigo, así que no se enojen, no se pongan celosos, ¿ok? Ni celosas. Pero bueno, ¿qué pasaría con Estados Unidos en caso de que Dios nos libre gane el fallido expresidente Trump?
1: Mira, ese va a ser el primer día que, me, que, que a mí, mi familia y mis amistades me van a ver llorar por política. Porque ese es el día que comienza el derrumbe de nuestras instituciones y de la democracia y con ella la del mundo. Porque tú sabes bien que nosotros somos los que sostenemos la paz en el mundo entero. No saben lo que están haciendo los trompistas votando por este hombre. Es imperdonable que voten por este hombre y es la destrucción total de las instituciones de los Estados Unidos si surge electo Donald Trump y con ello la democracia, lamentablemente.
0: Definitivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, estoy 100, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Sasha, amiga, gracias por venir aquí un ratico conmigo y hablar en este nuevo uh, podcast que voy a hacer este año y espero que se repita porque no, lo, no voy a invitar a muchas personas, okay? eh, entonces vamos a tener que ir rotando los invitados y de vez en cuando te voy a invitar este año por lo menos un par de veces más, ojalá pues, y puedas, eh, puedas venir.
1: Cuenta, cuenta conmigo las veces que quieras, siempre es un placer conversar contigo, de nuevo te doy las gracias por todo lo que tú haces y cuando quieras, sabes que te esperamos por allá por mi programa, que siempre eres bienvenido y la gente de, de Miami te aprecia mucho.
0: Gracias, ahí estaré. Gracias, pasa eh, buen día, buenas noches.
1: Un abrazo, buenas noches a toda tu, tu audiencia.
0: Chao.